0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 551, heute mit der Vorschau auf WWE Money in the Bank 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Kai, du hast noch
1: keine Tickets für London gebucht, oder? Ich hab, nee, was nicht ist, kann auch werden, ne? Aber <lacht> vielleicht mal spontan, dass ich dann am Samstag sage, ach du, komm rüber. Nee, habe ich nicht. Aber ich wäre sehr, sehr gerne da.
0: Ja, bei mir ist es ja auch äh, sehr ungünstig gefallen, weil das genau mein erster Urlaubstag ist. Und ich habe mir dann gedacht: Nee, um der Familienfrieden willen verschiebe ich lieber nicht den Urlaub für Money in the Bank. Das darf Markus gerne machen mit äh, AW All-In, aber ich mache das nicht, mir ist das zu heikel, deswegen, ja, leider nicht, leider nicht, aber natürlich hier bei uns trotzdem die Review-Berichterstattung und die Preview-Berichterstattung natürlich ebenfalls, die Review wird dann von dem Markus und dem Chris am Sonntag übernommen und wir liefern euch heute hier unsere Eindrücke, Meinungen und, ja, Predictions quasi. Und Predictions, das ist auch hier natürlich ein wunderbarer Hinweis. Wir haben nämlich jetzt unter anderem äh, im Supporterprogramm die Predictions, also die äh, frühen Vorhersagen für die Card von AEW All-In als Special-Podcast. Und dann gibt es natürlich auch noch die Classic-Review zu WWE Invasion. Aber Kai, was wir auch nochmal sagen müssen, wir haben ja auch unser WWE-Tippspiel und da hat sich ja unser Host quasi, unser Manager vom Tippspiel, der gute Nuno auf Discord, zu Wort gemeldet. Und das Ding ist voll. 300 Leute sind
1: dabei. Ja, also es ist wirklich der absolute Place to be, was Tippspiele angeht anscheinend. Das Ding voll gemacht. Und es ist jetzt auch so, dass der Nuno dann mal guckt, wer nicht mittippt, wird dann gegebenenfalls rausfliegen. Also schaut mal nach, vielleicht sind noch Plätze frei, vielleicht sind nach Money in the Bank wieder Plätze frei. Also wir sind jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr exklusiver Club das
0: Berghain der WWE-Tippspiele sozusagen. Nur äh, find- ohne die
1: ganz komischen Sachen und Drogen und <lacht> perversen Sachen. Also eigentlich, eigentlich wie's Berghain, nur nicht wie's Berghain. <lacht> Ja, aber
0: auf jeden Fall ganz ganz krass, äh, wie viele Leute da inzwischen mitmachen. Also schaut mal, ob er da noch reinkommt. Ansonsten einfach weiter mittippen für die, die schon dabei sind. Heute von von uns die Preview, Sonntag die Review. Ja und Kai, ich muss natürlich da erstmal fragen, wie ist denn dein, dein Hype-Level? Wir haben mittlerweile sehr, sehr viel Wrestling. Wir hatten jetzt zuletzt äh, Forbidden Door, jetzt Money in the Bank. Alles direkt pam, pam, pam aufeinander. Bist du schon des Wrestlings überdrüssig?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich freue mich jetzt auch sehr doll auf auf den Unterschied, gerade wenn ich jetzt daran denke, dass ich gestern erst AEW Forbidden Door geguckt habe, was ja eine ganz andere Art Wrestling ist. Und deswegen muss ich auch sagen, ich freue mich jetzt eben sehr auf diesen Kontrast. Ich bin auch aktuell schon sehr zufrieden mit dem WWE-Produkt, beziehungsweise auch mit dieser Karte, die uns geboten wird. Natürlich ist da nicht alles perfekt, da müssen wir nicht drüber reden, Also, ähm auch bei SmackDown viel Müll, wir hatten auch da wieder Vince McMahon schreibt Sachen oben, geil, Daumen hoch vom ganzen Team Headlock natürlich an der Stelle, <lacht> aber trotzdem, wenn ich mir so die Karte anschaue, ich finde es geil, was im Money in the Bank Match der Männer abgeht, weil er, also du hast natürlich gewisse Favoriten, aber prinzipiell ne, würde ich mir bei jedem denken, ach cool, also jedem würde ich es irgendwie gönnen, Logan Paul, kann wir jetzt mal so ein bisschen ein, hat aber auch seinen Sinn, ähm, Rollins gegen Baylor, geil, Bloodline Civil War, natürlich, Gunther Riddle sowieso, also auch da, auch das darm match ich finde, das ist rund, und dann auch gepaart mit der Sache London Crowd, die, glaube ich, brutal Bock haben wird, plus gepaart mit beste Startzeit für uns an einem Samstagabend, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Bock auf ein Event, <lacht>
0: Ich werde auch schauen, dass ich das dann trotz Urlaub irgendwie mir angucken kann. Mal sehen. Es wird auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, glaube ich, eine echt gute Veranstaltung, weil es ist eine runde, ausgewogene Karte. Das finde ich eben auch. Ne? Du hast natürlich die beiden Money in the Bank Matches, dann aber auch die großen Titelmatches, diese große Fehde der Bloodline und dann auch noch schönes Drumherum. Und jetzt haben wir auch noch Gunter gegen Matt Riddle dazu bekommen, wovon ich mir sehr, sehr viel verspreche. Das haben die ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass die gemeinsam abliefern können. Nee, ich habe auch Bock und äh, freue mich drauf und werde das dann aus der Ferne sozusagen genießen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich in die Show hier hinein. Wir haben es angesprochen. Sieben Matches. Kai, glaubst du, dabei bleibt es oder glaubst du, da kommt noch was dazu?
1: Oh, schwierig. Also wir hatten jetzt ja auch erst bei Raw, dass noch das Match um die Damen-Tech-Titles dazu gekommen ist. Mal schauen. Also ich finde, mit sieben Matches ist die Karte auch eigentlich ganz gut gefüllt, ja. wenn man mal ehrlich ist. Man auch könnte sagen, es fehlt eine Theory auf der Karte ne? Also vielleicht gibt's dann auch irgendwie was, oder auch Grayson Waller Street Profits, Pretty Deadly, dass man natürlich auch Pretty Deadly noch mal zeigt in, vor der Home Crowd. Ja, ist schwierig, weil wir haben jetzt auch in den letzten Monaten gesehen, Kickoff off show match ist nicht mehr. Und auf der Main-Card hat's jetzt auch nicht so viel zu suchen, ne? Ja, das ist eben eine
0: gute Frage. Wir haben hier im Vorfeld schon so ein bisschen durchkalkuliert, wie lang würde denn unsere Show gehen quasi. Und wir waren dann relativ schnell so bei drei, dreieinhalb Stunden eher in der Spitze. Und ich kann mir aber vorstellen, dass man hier vielleicht tatsächlich nochmal so ein bisschen äh, einen Füller bringt. Zum einen, um die Crowd so ein bisschen runterzubringen, aber zum anderen auch, um so ein bisschen Lokalkolorit mit reinzubringen. Und wir haben ja inzwischen sehr viele Wrestler von der Insel, von der Umgebung quasi. Und wie du schon gesagt hast, Pretty Deadly. Äh, die Brutes wären natürlich auch noch Kandidaten, die man hier noch stärker mit reinschmeißen kann. Nicht nur mit Butch, sondern eben auch noch mit Rich Holland und Seamus. Bin ich gespannt, ob man da noch mal diese Karte zieht, einfach damit du noch mal ein bisschen Publikumsreaktionen mitbringen kannst. Und dann sozusagen auch eine kleine Verschnaufpause, aber inklusive... Emotion quasi, ne, ohne dass du jetzt irgendwie so eine große richtige Pause dazwischen hast. Da bin wie ich gespannt, eigentlich was
1: ich ist, ist. Smackdown ist auch schon in in der O2 Arena, oder?
0: Smackdown ist auch in der O2 Arena, ja.
1: Okay, dann kannst du natürlich auch da schon die Leute präsentieren, ne? Das stimmt. Dann musst du sie nicht zwingend auf die Money in the Bank-Card packen. Hm. Weil, wie du schon gesagt hast, ist gut gefüllt.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt und würde sagen, wir steigen dann mal hier in die Card hinein. Und wir fangen auch gleich an mit dem Match um die WWE Intercontinental Championship. Titelträger Gunther trifft auf Matt Riddle. Die beiden fehlen jetzt ja schon eine ganze Zeit lang miteinander. Da gab es ja unter anderem die Attacke auch von äh, Matt Riddle auf Giovanni Vinci, ähm, der ihm, der, den er verletzt hat dann. Und dann hat sich jetzt immer weiter entwickelt. Da wurden dann die Füße äh, attackiert. Und jetzt bei Raw am Montag hat ja Gunther dann auch die Herausforderung quasi angenommen. Und jetzt gibt es das Match der beiden. Aber es gab auch noch eine kleine Abreibung natürlich. Äh, Ludwig Kaiser nagelt quasi Matt Riddle am Boden fest. Und Gunther nimmt die Herausforderung an und tritt dann nochmal auf den verletzten Fuß von Matt Riddle. Kai, relativ ein klarer Aufbau, den wir jetzt hier haben. Wie hat es dir bis hierhin gefallen? Was
1: erwartest du dir vom Match? Also Aufbau, natürlich muss man es klar sagen recht Standard, aber ich mag die Intensität, die hier drin steckt. Ich mag auch, dass dann auch ein Vinci und ein Kaiser natürlich präsentiert werden, auch Kaiser in meinem Singles-Match, was mir gefällt. Dann hat man natürlich noch die Einbindung um Kevin Owens und Sami Zayn, die ja gerade so überall so ein bisschen ihre ihre Fühler drin haben. Ne? Die, die legen sich einfach mit jeder mal. Fraktion
0: an, wenn man ehrlich ist. Ne? Also
1: ja, eben erst die Bloodline, dann Imperium. Ja, dann hängen sie nochmal kurz mit Cody Rhodes ab. <lacht> ich finde ja auch gerade es ist natürlich billig, aber ich finde auch gerade diese cholerische Ader von dem Kevin Owens, der gerade präsentiert, die finde ich unterhaltsam, was soll ich sagen? Es ist es ist so dumm, wie er sich dann Rage redet, aber egal, kommen wir zurück zu Gunther gegen Matt Riddle. Es sind ja auch Paarungen, die wir schon häufiger auch mal bei der WXW gesehen haben natürlich. Deswegen verspreche ich mir hier hiervon sehr, sehr viel. Riddle ja auch. Natürlich in den Interviews, wenn man sich so anguckt, noch gaggig unterwegs, aber auch trotzdem zwischendurch mit der Ernsthaftigkeit. Imperium sowieso. Nein, dann gibt es immer wieder den Boot, der so aus dem, aus dem Bild ins Gesicht kommt. Das das ist eine ganz eigene Art von Humor. Das ist der Imperium-Humor an der Stelle. Aber ich hatte Bock drauf. ne? Mal gucken, wie sie es schaffen oder ob sie es schaffen, Imperium rauszunehmen. Gucken, ob dann Gunther hier verteidigt. Und am Ende kommt dann vielleicht Randy Orton, macht den Save für London. Vielleicht ging es jetzt ja auch wieder mit seinem Rücken. Ah, ist doch besser als gedacht. Nachdem es erst ist, ist schlechter als gedacht. Trotzdem das Match hier. Ich hatte da super viel Bock drauf. Ich verspreche mir da geile Härte auch. Da werden auch wieder stabile Chops ausgepackt. Riddle packt die Kicks aus. Aber am Ende verteidigt Gunther.
0: Da gehe ich auch ganz, ganz fest von aus. Die beiden hatten gerade bei Progress eine geile match also von 2017. Da waren, ich meine, es waren drei Matches, ähm, also drei Einzelmatches dabei, plus auch noch ein Three-Way. Ich glaube, den hatten wir auch mal als Match of the Week, ganz, ganz früh in der Zeit von Headlock für Supporter. Ähm, mit Timothy Thatcher noch mit im Mix sozusagen. Hm. Auch bei ähm, Evolve hatten die beiden Matches gehabt. Und das ist ja das, das Interessante eigentlich an Riddle, dass der ja, wie du schon gesagt hast, eher so diesen einen lockeren äh, Charakter eigentlich hat. Aber im Zweifelsfall kann der eben dann hier auch wirklich dann mitgehen. Und er kann da auch, was die Schlaghärte und all das äh, angeht, mitgehen. Und er kann eben auch gut leiden. Also das heißt also, hier spielen verschiedene Komponenten mit rein, damit dieses Match auch wirklich einen erreicht. Und die hatten auch ein Match bei ähm, Der WXW damals einmal beim 60 Carats war das mal. Ich glaube, es war ein Halbfinale, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das war auch gut, aber war nicht auf dem Niveau von den Progress-Matches, muss man sagen. Nee, aber ich habe da auch äh, riesig großen... Bock drauf, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben hier tolle Stile. ähm, Auf der einen Seite eben den Hard-Hitter und diesen methodischen Walter, Matt Riddle, der dann eben über die Kicks kommt und auch über die Emotionen kommt. Und da wird die Crowd auch mitgehen. Also ich rechne da auch damit, dass wir hier wirklich sehen, wie ähm, Riddle leidet und ja, Walter das macht, beziehungsweise Gunther das macht, das komme ich schon durcheinander hier, ähm, das macht, was ja er am besten kann und das ist halt eben kleinere Gegner verprügeln und verbiegen und verdreschen und da werden wir garantiert auch einige rote Pünktchen auf der Brust von Matt Riddle sehen. Also ich habe da Lust drauf und ich glaube, das wird ein richtig, richtig gutes Match. Wird das das beste, in Anführungsstrichen, Wrestling-Match hier auf der Karte?
1: Also ich glaube, die Konkurrenz dazu wird sein Rollins gegen Baylor. Mhm. Ich, ja, ich bin gespannt, was da abgerissen Also weil, ich glaube, die beiden Matches werden sich darum prügeln, das beste Wrestling-Match des Abends zu sein. Ich Bekommen vermute- wir hier ein
0: Cash-In? Hm?
1: Bekommen Bitte? wir hier ein Cash-In? Ja, ist also ja die Frage, wie das aufgebaut Also in welcher Reihenfolge das Money-the-Bank-Match ist. Aber auch da muss ich ganz klar sagen, wer sein Koffer nicht beim Hauptbelt einkasht, ist dumm. Und das machen wir nicht. Das ist schlechtes Writing.
0: Aber es ist eine Bonusregel, die es jetzt ergibt. Das wurde ja noch mal betont von unserem Dreifach-H.
1: Äh, Achso, ja, genau. Aber wir hatten, wir hatten auch den Cash-In von Austin Theory um den US-Belt.
0: Ja, da kann sich niemand mehr dran erinnern. Deswegen wurde es noch mal unterstrichen.
1: Ja, gut. Aber also das war ja eh schon klar. Weil es war ja prinzipiell, es geht um jeden Belt. Aber, ne, also
0: aber hat man das extra gesagt,
1: um hier eine Lunte zu legen? So ungefähr. Nee, mach mal. Also auch dieses ein am gleichen Abend. Also ein am gleichen Abend Kacke. Eincashen, um nicht ein Hauptbelt. Kacke. Beides nicht machen. <lacht>
0: Weil, das ist nämlich auch eine interessante Frage. Dadurch, dass die Card auch so vollgestopft ist und wir eigentlich, ich sag mal, auf jeden Fall drei plausible Main-Events haben, gibt's natürlich hier verschiedene Möglichkeiten. Man könnte einen Kampfabend auch problemlos mit dem money in the bank Ladder match der Männer starten und in den Main-Events zum Beispiel den Civil War packen.
1: Also prinzipiell würde ich mir wünschen, dass das Money in the Bank-Lider-Match der Herren-Main-Event ist. Aber Civil War ist schon groß. Ist schon sehr, sehr, sehr groß.
0: Das ist halt auch der Draw, ne? Wenn wir uns die ja. Smackdown-Quoten anschauen, das ist halt der große Draw. Das zieht am meisten Menschen vor den Fernseher. Ja, gucken wir mal. Also ich weiß nicht, ob man das macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man hier mit Money in the Bank Uh, Ladder Match der Männer eröffnet und dann könnte das eben auch, um wieder zurück auf das IC Title Match zu kommen, Implikationen darauf haben. Mal sehen. Das stimmt, Wenn, ja, aber
1: n- nee. Also nee, ich muss ganz klar sagen, ich, <lacht> das, das ist halt wirklich dumm. Sei mal ehrlich. <lacht> ich wollte es nur in den Raum gestellt haben. Ich bin der Mann hier für die dummen Fragen. Ja, das stimmt. Aber die Meinung von Olaf Bleich juckt mich trotzdem. Das ist schon dumm, oder? <lacht> ich, ich finde. Im Falle von Gunther, weil der eben das
0: Ding so dominant präsentiert, fände ich es spannend. Es wäre eine gute Art und Weise, ihn den Gürtel äh, loswerden zu lassen, um ihn in höhere Kartregionen zu pushen, ohne dass er wie ein Trottel dasteht.
1: So. Also, ja, als Schutz von Gunther, okay, ne? Aber dann steht ja der Typ, der gegen ihn eincasht, als Trottel da, weil er sagt: Oh, ich bin das IC-Champ, hab Gunther eine Welt abgenommen. Und Gunther kann jetzt World Heavyweight Champion werden, was ich ja nicht gemacht habe, weil ich habe gegen Gunther habe. <lacht> ja. Ja, dann ist ja super.
0: <lacht> nee, aber da musst du dann eben äh, anders erzählen. Ne? Da kannst du halt eben sagen, hier, ich wollte eben diese großen Titelrun hier beenden. Ich wollte nicht den äh, Seth Rollins haben, sondern ich wollte diesen Rekord-Titelträger, den wollte ich haben und äh, deswegen. Wie war ich das nochmal
1: mit den neuen Belt stark präsentieren und World Heavyweight Championship groß machen und nicht als B-Belt <lacht> und nicht als Trostpreis?
0: Das ist der C-Belt dann schon. Ja, wirklich. Ja, Kann man kann man drüber streiten. Ähm, aber um mal hier das Thema IC Championship abzuschließen, wir tippen beide auf eine Titelverteidigung von Gunther, korrekt? Ja. So Und dann würde ich sagen, springen wir doch direkt weiter zum Money in the Bank Leiter Match der Männer, weil wir hier schon so viel drüber sprechen. Ricochet Uh, Shinsuke Nakamura, L.A. Knight, Santos Escobar, Butch, Damian Priest und natürlich Logan Paul machen sich bereit, die Leiter zum Erfolg, zum Money in the Bank Briefcase hinaufzuklettern und sich dadurch einen Shot hier zu sichern, den man immer und überall einlösen kann. Auch gegen den IC-Belt. Auch gegen den IC-Belt. So, Kai, Was sind deine Erwartungen? Wie war hier für dich der Aufbau? Ich meine, wir haben natürlich noch so ein paar interessante Personalien. Logan Paul in der vergangenen Woche noch mit dazugekommen, als Nummer 7 mit dabei. Wir haben auch noch einen Bronson Reed, der immer noch im Clinch mit Ricochet und Shinsuke Nakamura ist und irgendwie da nicht so recht raus will. Das heißt, der könnte hier womöglich auch noch das ziemlich dicke Zündlein an der Waage sein. Wir haben dann L.A. Knight, der natürlich unser aller äh, neuer Held ist quasi. Und dann auch Leute wie Santos Escobar, Butch und eben auch Damien Priest, den man ebenfalls als Favoriten sehen könnte, weil Judgment Day und so.
1: Ja, also erstmal als nur die Sechs bekannt waren, habe ich mir gedacht, oh, geiles Teilnehmerfeld. Gute Chance für LA Knight, umso besser. Dann kam noch Logan Paul rein. Und ich habe mich natürlich zum einen so ein bisschen geärgert, weil ich mir gedacht habe, schmindert schon stark die Chance für LA Knight. Nervt mich. Ähm, trotzdem, Logan Paul, bisher immer abgeliefert. Und ich habe muss ich ganz klar sagen, ich habe auch Bock auf Logan Paul im Money in the Bank Leider-Match, ne? Also, mhm. der wird irgendeinen Spot machen, über den wir reden werden und der auch viral gehen wird, ne? Also, da bin ich ziemlich, ziemlich sicher. Trotzdem, dieses ganze Teilnehmerfeld, bei allen habe ich mir gedacht, das ist super erfrischend. Weil, ich bin ganz ehrlich, ich brauche nicht jeden als als Champion oder sowas, ne, aber grundlegend würde ich sagen, ach, einem Ricochet, dem gönne ich das. dem Nakamura, ach, dem gönn ich das auch. Nem Escobar, ne, auch da, also ich brauche auch Nakamura nicht als Kofferträger, nicht falsch verstehen, ne, aber ich denke mir, ist ein guter Typ. Den Escobar brauche ich persönlich auch nicht, denke mir, ach, ist aber auch ein guter Typ, der gibt sich Mühe. Butch, Ne, soll vielleicht dann eincashen, dass er wieder Pidan heißt, aber dem würde ich es auch gönnen. In deinem Koffer ist eine Namensänderung. Ja. Das <lacht> ist wirklich mehr wert, mehr wert als jeder Belt. <lacht> Damien Priest, finde ich auch konsequent erzählt, jetzt im Judgment Day dabei. Sonst immer so der Der hat ja seinen Zwist mit Finn Balor, aber dann doch eher, doof gesagt, so ein bisschen der Egale dann teilweise mit dem Finn Balor zusammen. Ne? Gerade aber auch, weil Drea halt und Dominik so durchgestartet sind. Und Logan Paul, auch da muss man sagen, als Kofferträger natürlich, mit seinem Podcast, mit seinem Social-Media-Auftritt, da kannst du extrem viel draus machen. Also mehr als aus allen anderen, was Reichweite und sowas angeht. Das ist eindeutig. Trotzdem hätte ich hier am meisten Bock auf uns LA Knight. Also ne du hast ja auch gemerkt, die Crowd-Reaction, die wird von Woche zu Woche mehr. Ich glaube auch, dass London ausrasten wird auf den, dass die so heftig Bock haben. Ähm, Also ich denke mal, das wird sich hier entscheiden zwischen L.A. Knight und Logan Paul.
0: Geht mir ganz ähnlich. Also ich glaube, Butch, dem wird man hier seinen seinen Spot begeben, wo er quasi kurz davor steht. Ich glaube auch, dass der dieses Match nutzen kann, um nochmal quasi auf einer wirklich großen Bühne sich zu präsentieren, weil das Publikum wird hinter ihm stehen. Das heißt, du hast hier wirklich eine schöne Außenseiterrolle. Er ist auch so der, der körperlich, kleinste, schmächtigste hier in dem gesamten Teilnehmerfeld, den kannst du hier gut aufbauen. Der muss dann kassieren, der muss einstecken und so weiter und so fort und dann kommt er dann noch irgendwie dran und dann wird er doch irgendwie runtergeworfen oder sonst irgendwas. Ne? Ricochet finde ich, der ist, hier, der ist hier drin. Wir haben natürlich diese Geschichte mit Shinsuke Nakamura und Bronson Reed. Ricochet ist natürlich auch dabei, weil er einfach super gut äh, große Spots zeigen kann und die super präzise und on point einfach hier mit ins Match reinbringen kann. Shinsuke Nakamura, wie du schon gesagt hast, großer Name. Santos Escobar finde ich auch echt eine interessante Personalie, weil ich finde auch, dass der sich gut macht und dass der auch jemand ist, dem durchaus die Zukunft gehören kann. Und ich glaube auch, dass der um Titel mitspielen wird in diesem Jahr, aber nicht um diesen Titel um es mal auszudrücken. Und dann kommen wir dann auch zu den dreien, die du auch zu deinem näheren Favoritenkreis genannt hast, hier L.A. Knight, Damian Priest und Logan Paul. Damian Priest fände ich eine interessante Variante, um quasi diesen Judgment Day Twist weiter voranzutreiben. Und äh, L.A. Knight ist halt der der Crowd-Favorite. Ne? Aber ich weiß nicht, ob man hier diesen Schritt so weit geht, dass man sagt, wir fördern quasi noch diesen Babyface-Turn, der quasi ja vom Publikum herbeigerufen wird, herbeigeführt wird. Und geben immer noch den Koffer. Ich finde, charakterlich wird der Koffer halt eben super gut zu ihm passen, oder? Das, also, ist, das ist es, ja auch ne? Was. Ja. Und, und Logan Paul, bei Logan Paul hältst es natürlich den Vorteil, nicht nur die, der Reichweite, also du könntest auch die alte Fede zwischen Logan Paul und Slash Rollins wieder aufgreifen.
1: Und auch da passt es charakterlich, muss man auch ganz klar sagen.
0: Absolut, der kann dann da Selfies mitmachen und keine Ahnung was. Also, ich mag auch sein die-
1: Sucker-Punch-Ding natürlich. Dann hier, ich knock dich einmal aus und dann kann ich eincashen und sowas alles.
0: Ja. Ähm, und ich bin auch komplett bei dir. Ich mag ja auch die Mischung. Wir haben ja ein paar Leute, die waren noch nie in so einem Match äh, drin. Wir haben ein paar Leute, die haben äh, schon Erfahrungen dabei. Es fühlt sich anders an, es fühlt sich frisch an und das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Und umso schwerer tue ich mich hier auch, wirklich einen Sieger zu tippen. Ne? Also klar, LA Knight ist so gerade in aller Munde. Weil irgendwie mein
1: Verstand sagt mir, Logan Paul. Also ich glaube, realistisch werde ich es bis Samstag auch im Tippspiel noch zehnmal ändern. (lacht) Ähm, Aktuell denke ich auch stark, dass Logan Paul das gewinnt. Weil ich, also, ne, du musst auch L.A. Knight nicht mal zwingend Face-Face-Turn, sondern der kann ja weiter asozial zu seinen Gegnern sein und einfach nur die Crowd währenddessen nicht beleidigen. (lacht) <lacht> dann ist er ja nicht zwingend Face, aber ein guter ist er auch nicht. Der sogenannte Tweener, könnte man sagen. Also, das wäre definitiv mein mein Wunschpick. Ich glaube, man geht aber mit Logan Paul. Und das halte ich auch nicht für eine schlechte Wahl, muss ich an der Stelle sagen. Ne? Will ich L.A. Knight haben? Ja. Will ich, dass L.A. Knight zum Star gemacht wird? Ja. Kann man mit einem Logan Paul als Money in the Bank Koffer eine gute Geschichte erzählen? Und auch, und auch reichweitmäßig auch. Äh, meine ich ja, als äh, Money in the Bank Kofferträger ähm, eine Geschichte erzählen und auch entsprechend Reichweite, Reichweite generieren. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Spannend auf jeden Fall. Also das ist auch wiederum das Schöne an so Money in the Bank leider Matches natürlich, wenn da möglichst viele Möglichkeiten offen sind. Ich fände es auch mal interessant, wenn man quasi jemand ganz anders hier einen Titel geben würde, ne also die Koffer vielmehr. Ne? Lass mal Damien Priest das probieren und dann gucken wir mal, wohin die Judgment Day Story weitergeht. Santos Escobar fände ich auch spannend. Äh, nicht unbedingt, weil das jetzt der der große, die große Geschichte dann wäre, weil sie mal ehrlich, Santos Escobar gegen äh, Roman Reigns, äh. <lacht> Die Sache ist halt
1: auch, nichts davon ist ansatzweise so interessant wie L.A. Knight oder Logan Paul, ne? Also ja. das, das, was ich meinte, wo ich gesagt habe, ja, ich, ich gönne das alles, würde mich auch bei jedem freuen, aber ich brauche jetzt auch aktuell nicht jeden davon. Ne? Und nee. wirklich brauchen, wenn man es jetzt so formuliert, wird man L.A. Knight oder Logan Paul. Ja, Weil klar, würde ich es auch komplett geil finden, wenn Butch das Ding holt, ne?
0: Das Ding ist eben, ist jetzt das Creative von WWE so weit, dass man LA Knight wirklich pusht? Das ist ja, glaube ich, hier
1: die viel, viel ja. wichtigere Frage, ne? Das ist die Frage. Hm. Ich habe auf jeden Fall für den Fall, dass das nicht gewinnt, schon viele Memes von Headlock Insta-Kanal. <lacht> Geladen.
0: <lacht> okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also, natürlich auch da, ne, auch wenn ihr jetzt vielleicht keinen Platz beim Tippspiel habt, gerne auf YouTube oder auch im Discord gerne noch schreiben, was ihr hier speziell zu den Money in the Bank leider Matches so denkt, weil da eure Favoriten sind. So, dann machen wir noch weiter hier im Einzelmatch. Äh, Cody Rhodes gegen Dominic Mysterio. Und das ist natürlich auch eigentlich eine relativ ja, einfache Geschichte gewesen. Ne? Hier die beiden, die sich ja, schon die letzten Wochen äh, miteinander gestritten haben. Der Judgment der hat ja versucht, Cody zu verpflichten, der hat natürlich gesagt, so, nee, will ich nicht. Und dann ist es ja persönlich zwischen äh, Cody und Dominic geworden. Cody, äh, der ja auch Dominic provoziert hat hier, nicht nur mit dem halb mit den schlechten Tattoos quasi, sondern auch mit anderen Dingen, ähm, die da gesagt worden sind. Und jetzt ist eben die Frage, ne, wird Dominic Mysterio gegen Cody hier ja zum zum Mann werden. Wird er hier sein Mann stehen gegen jemanden wie Cody Rhodes? Kai, wie gefällt, gefallen dir bis jetzt die, die ganzen Promo-Segmente? Also da haben, die haben jetzt ja auch teilweise ja Raw beendet, die haben Raw gestartet, wie zum Beispiel auch, äh, jetzt
1: in dieser Woche, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ähm, ja. Wie geht's dir da? Ich finde das sehr unterhaltsam. Es ist natürlich nichts Weltbewegendes, aber weiterhin, ich mag Dominik jetzt seine Rolle, das macht er sehr gut. Ich finde es schon fast komisch, dass diesmal Ria nur das Beiwerk ist. Weil eigentlich ist sie ja sie Champion und sie ist ja der große Star, nur aktuell ist sie so ein bisschen Beiwerk zu Dominic. sonst war es ja eher das Gegenteil. Finde ich aber nicht schlimm, weil so hat man so auf der Karte und die gehört, die gehören ja beide zusammen, ne? Also, das kann man sowieso nicht bestreiten. Und auch gerade, wenn man zum Beispiel manchmal liest, ja, warum denn jetzt Cody gegen Dominic? Das ist ja so ein richtiges Müllmatch, das braucht man noch nicht. Ich finde, man darf nicht vergessen, auch jedes Mal, wenn man Raw guckt, auch diese Woche wieder, ne? Neben der Blatter und dem Cody Rhodes ist ein Dominik, der, der mit am meisten Reaktion zieht. Ne, also klar, natürlich hast du auch einen Ellen Knight dabei, wo die Leute mit abgehen. Aber allein auch dieses Boon diese Woche wieder, als Dominik sagt, nee, hier, ich, ich verlasse jetzt einfach die Halle. Wie laut das jedes Mal war. Also, es hat sich wirklich durchgesetzt, was ich gesagt habe. Man kann Dominik Mysterio super gut hassen und die Leute hassen ihn und lieben es auch, ihn zu hassen. Und das macht sehr viel Spaß. Und ich glaube, jetzt auch, wenn ich an äh, die O2 Arena in London denke, der Cody Rhodes Entrance wird sowieso ballern bis zum Geht nicht mehr, wenn er rauskommt. Dann kommt Dominic raus, der wird so aus der Arena geboot werden. Und diese ganzen Sachen, die jetzt in den letzten Wochen passiert sind, Dominic, der versucht, mal einen Cheap zu landen und dann abhaut. Ich glaube auch, so ähnlich wird dieses Match hier sein. Ne? Cody versucht dann zum Wrestling zu bringen und vielleicht sagt er sogar, wie diese Woche auch, hier komm, du hast einen Shot frei, hau mich doch, ne? Und dann haut Dominik zu, klettert aber sofort aus dem Ring und sowas, rennt mal weg, Rhea geht dazwischen, also ich glaube, das, was wir in den in den Promos gesehen haben, werden wir auch so in etwa im Match sehen. Am Ende holt sich hier dann Cody natürlich den Sieg, dann auch relativ klar, alle freuen sich, dass Dominik auf Schnauze kriegt. Trotzdem wird er auch vielleicht so seinen Upset-Moment haben, wo man denkt, jetzt hat er einen gerade Eingriff von Rhea, ist es jetzt vielleicht doch 3, ach nee, ist 2,5, 2,9 oder sowas. Also, das Match wird, glaube ich, auch sehr von der Emotion drumherum leben und da habe ich Bock drauf.
0: Es ist ja auch eigentlich echt schön, dass Rhea keine Titelverteidigung an dem Abend hat, weil sie dadurch quasi für dieses Match frei ist und ich glaube, dass sie eine sehr, sehr große Rolle hier spielen wird und dass sie auch die sein wird, die immer wieder dafür sorgen wird, dass Dominik in Vorteile kommt und da werden wir die den, keine Ahnung, einen Schlag von außen sehen unten einen Roller und man wird damit spielen, dass sie hier wirklich auch dieses Zünglein an der Waage sein kann. Und da freue ich mich drauf, weil das ein Garant dafür ist, dass es gute Reaktionen zieht und ich glaube, äh, London und große Reaktion das gehört da schon zusammen. Ansonsten hast du das alles schon sehr, sehr richtig äh, gesagt. Der klare Favorit ist Cody Rhodes hier an der Stelle und der wird es auch gewinnen. Also da müssen wir jetzt nicht großartig darüber diskutieren. Aber ich glaube, dass ähm, man hier sich alle Mühe geben wird, dass man als Zuschauer doch denkt, ach, vielleicht, vielleicht wird's ja doch Dominik, ne? Also man wird hier viel mit, mit Eingriffen, vielleicht sogar mit Ref-Bums arbeiten, als der Ref zu Boden geht oder irgendwas, dass man hier, ja, Cody an den Rand der Niederlage bringt, nicht unbedingt, weil Dominik so klug und so gewieft ist, sondern weil es eigentlich fast ein Handicap-Match ist. Und das ist so meine, meine Interpretation von der Geschichte bis hierhin. Und Rhea wird hier eine dominante Rolle einnehmen und ich sehe das auch gar nicht als riesengroßes Problem. Ich finde, das ist eine gute, solide midcard fete die wir hier haben, mit drei Charakteren, die alle drei für sich genommen over sind. Passt doch, passt doch. Das muss nicht alles immer das fünf Sterne Titelmatch, was über eine halbe Stunde geht sein. Gib mir hier zwölf Minuten, 15 Minuten, schönes Drama, schöne flotte Action. Das sind beides gute Leute. Cody natürlich erfahrener und auch besser im Ring, was die ähm, Psychologie angeht als ein Dominik, aber. Hey, sei es drum. Also ich verspreche mir hier ein gutes Match in der Midcard und das reicht mir vollkommen. Sowas musst du auch haben in der Midcard. Vor allem, wenn da auch noch die Emotionen mit drin stecken, wie du schon richtig gesagt hast, sowohl bei Cody als auch bei Dominik und auch bei Rhea. Aber wir tippen beide wieder
1: auf Cody? Yes, wir tippen beide auf Cody. <lacht>
0: okay. So, und dann vielleicht noch das vermeintlich kleinste Match hier auf der Card. Es ist nämlich ein Tag-Team-Match, um die wwe womens tag team Championships. Ronda Rousey, Shayna Baszler, die ja champions treffen auf Liv Morgan und Raquel Rodriguez, die WWE Tag Team, Women's Tag Team Championships natürlich vor einiger Zeit vakantiert worden nach der Verletzung von äh, Liv Morgan. Dann haben sich eben Ronda Rousey und Shayna Baszler das Ding hier in einem Fatal Four Way Match geholt. Ja, und da wurden ja jetzt kürzlich auch die Titel vereinigt. Da trafen ja Shayna Baszler und Ronda Rousey auf Elba Fire. Und Ayla Dawn, Rousey und Baszler konnten das Ding hier gewinnen. Aber dann gab es noch eben ja das Auftauchen nicht nur von Raquel Rodriguez, sondern dann eben auch von Liv Morgan, die hier nach ihrer Schulterverletzung wieder genesen ist. Und jetzt wollen quasi hier die alten Titelträgerinnen, die ihre Belts nie verloren haben, die wollen einfach jetzt das ganze Gold haben, Kai. Also man muss dazu sagen, finde ich für ein WWE Women's Tag Team Championship Match erstaunlich viel Geschichte, oder?
1: Puh, äh, ja, die Geschichte ist halt, Titel wurden vakantiert, wie es immer <lacht> passiert, Titel wurden vereinigt, weil Triple H wieder aufräumen musste, weil jemand anderes eine coole Idee hatte bei bei NXT 2.0, Grüße gehen raus. Also. Hallo, ja, wir ja, na, schon weniger Geschichte. Ja, ja gut, okay, wenn das der Maßstab ist, <lacht> dann ist das hier natürlich Bloodline-mäßig. Also, <lacht> also ich wollte auch eigentlich sagen, eigentlich ging ich hier rein, habe gedacht, ja, Ronda und Chandler Baszler gewinnen das Ding sicher. Dann ist mir auch gefallen, es sind die Women's Tech Team Championships. Es ist eigentlich komplett egal. Die haben zwar verteidigt und auch vereinigt, aber letztendlich können ja auch sagen, ja, alle von morgen Raquel sind wieder da. Hier viel Spaß, viel gut. Ich tue mich hier schwer zu tippen, weil es so egal ist.
0: So also egal finde ich es nicht. Ich finde, das haben jetzt, die letzten Wochen waren auch da wieder für die Maßstäbe des WWE Women's Tag Team Titles so unterhaltsam wie schon lange nicht mehr. Also da waren gute Matches dabei, auch mit ähm, Caden Carter und Katana Chance zum Beispiel, das hat mir gut gefallen. Oder jetzt auch zuletzt das Match mit äh, Alba Fire und äh, Isla Dawn, fand ich auch gut. Das ist schon okay, das ist jetzt schon okay und das ist jetzt die logische Konsequenz daraus. Da hat man so einen kleinen Kreis, den man hier geschlossen hat und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Titel hier ähm, wieder zurückgeht, aber genauso gut kann ich mir eben vorstellen, dass hier Ronda und Shayna ähm, den Titel auf unfaire Art und Weise verteidigen. Das ist nämlich meine andere Variante.
1: Und die Fehde geht einfach weiter quasi.
0: Genau, wir haben die so SummerSlam schön. vor der Tür stehen. Da kann man sowas ja auch noch mal bringen. Da hat man noch ein bisschen mehr Zeit. Da kann man auch noch mal so einen Title-Shot draufnehmen und man kann hier die Fehde weiterlaufen lassen und dann eben auch die Bells Featuren, die man jetzt vereinigt hat, um zu betonen, die sind halt wichtig.
1: Ne? Ja, aber es ist schon erstaunlich, wie Rhonda quasi ihre gesamte Star Power verloren hat, oder? Ja, schon. <lacht> also. Ja. <lacht> <lacht> Und jetzt komplett egal, irgendwo auf AK, das ist das langweiligste Match. Aber denken sie sich so: Ja, gut, ist halt drauf, brauchen tue ich jetzt nicht. Ähm, es, also, es ist schon erschreckend, wenn du mal denkst, wie groß die mal war. Also, ne? ja. Und man sich jetzt denkt: Ja, weiß ich nicht, hätten sie auch bei Raw machen können.
0: <lacht> das stimmt absolut. Also, da ist wirklich einiges verloren gegangen. Äh, zwischen zwischen Titelgewinnen und Mutterschutz quasi ist irgendwie das Star-Appeal verloren gegangen. Ich finde jetzt aber das Tag-Team mit ihr und Shayna auch recht homogen und das passt auch für mich. Aber es ist natürlich jetzt kein Draw mehr, wie wir es früher mal bei Ronda Rousey gehabt haben. Ne? Wie du sagst, Das ist halt so eine solide Ergänzung in der Midcard, wenn man es sehr positiv ausdrückt. Ich erwarte mir trotzdem ein gutes Tag-Team-Match irgendwo. Du nicht?
1: Ich glaube, wird Okay.
0: Aber es ist doch hier eigentlich eine gute Geschichte, weil du kannst ja, Liv Morgan hat eine Schulterverletzung. Du hast mit Shayna Basler und Ronda Rousey zwei Frauen, die darauf spezialisiert sind.
1: Ja, das, ist, das ist ja das Problem. Ich, <lacht> ich sehe dann so ein Match, da kommt dann Liv Morgan rein, zählt wieder komisch, weil sie dabei so lacht, weil es irgendwie edgy ist, wird dann zehn Minuten isoliert, sind vielleicht fünf, fühlen sich an wie 15, dann kommt Raquel rein, räumt ein bisschen auf, dann schummeln Ronda und Shayna so ein bisschen und am Ende gewinnen sie dann. <lacht> Ja, kann
0: passieren, kann passieren. Also ich glaube, das äh, ist auch mein Szenario, was dann hier eben äh, durchaus vorherrschen könnte. Oder sie nutzen halt ganz knallhart einfach diese Verletzung aus. Aber ich glaube nicht, dass Liv morgen zurückkommt und dann gleich im ersten Match austappt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, ich bin aber auch hier bei der Titelverteidigung von Ronda und Shayna.
1: Ja, deswegen also auch bei bei, bei allem Hype, den ich für das Event habe, bei dem Match habe ich keinen Hype.
0: Okay dann machen wir weiter, wir haben ja noch einige andere Matches hier auf der Karte. machen wir doch weiter mit dem zweiten Money in the Bank Leather Match, nämlich das der Frauen, da haben wir dabei Selina Vega, Becky Lynch, Zoe Stark Bailey, Io Sky und Trish Stratus also, da ist ja jetzt ja einiges an Backstory, was dann hier eben äh, mit reingehört, also erstmal vielleicht wie sind die Frauen hier überhaupt reingekommen, also Selina Vega hat sich ja gegen Lacey Evans durchgesetzt, ähm Becky Lynch hat sich äh, gegen Sonya Deville im Qualifikationsmatch durchgesetzt. Zoe Stark gegen Natalia. Dann hier äh, die äh, beiden Damen von äh, Damage Control, also Bailey und Io Sky, haben hier äh, sicher gegen äh, Michin, also Mia Yim und Shotzi äh, durchsetzen können. Ja, und jetzt dann eben noch zuletzt Trish Stratus, die ja gegen Raquel Rodriguez gewinnen konnte. Na, mit Schützenhilfe ein bisschen von Becky Lynch, die hier quasi für Disqualifikation äh, gesorgt hat und dadurch, ja, rutschte dann Trish Stratus auch noch in diese Geschichte hier eben mit rein. Und wir haben jetzt eigentlich so zwei große Stories hier. Ne? Wir haben auf der einen Seite natürlich diese Dreiergruppe mit äh, Becky, Zoe Stark und Trish Stratus, also Trish und Zoe gegen Becky. Wir haben aber auch dieses kriselnde Verhältnis zwischen Bailey und Io Sky. Und Celina Vega haben wir auch noch dabei, so als als hoffnungsvolle Außenseiterin. Wie gefällt dir das Starterfeld?
1: Also es ist zum einen natürlich interessant, weil auch hier kann ich nicht genau sagen, wer gewinnt. Ähm, Ich bleib mal ganz klassisch und sag, Becky gewinnt nicht, weil die hat sich den Koffer jetzt ja schon geholt. Hat auch ein Logan Paul schon gemacht, aber da gehe ich den Weg einfach nicht. Aber trotzdem, sonst ist so dieses ja, die hat jetzt den Koffer schon so quasi abgehangen. Ja, dann kann die ja nicht gewinnen, ne? Nach, nach WWE-Logik. Außerdem Becky auch als Face. Ich finde, den Koffer sollte immer man Heal tragen. Bailey und Io Sky. Ich würde es beiden gönnen, aber ich glaube, die haben auch ihre eigenen Probleme und ich glaube auch, dass sie hier noch zum Tragen kommen. Ganz klassisch nach dem Motto, die arbeiten erst zusammen und dann am Ende sind sie vielleicht dann irgendwann mal beide zusammen im Ring Beide wollen hochgehen und dann ziehen sie sich runter so nach dem Motto, nee, ich, nee, ich, nee, ich gehe. Und dann ballern sie sich um. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das gibt auch einen guten Pop dann sogar. Trish und Zoe Stark werden auch zusammenarbeiten. Mal gucken, wie da die Zusammenarbeit hält. Ne? Weil da ist ja quasi nicht, wir sind auf einer Stufe, sondern Trish hat da ja schon die Hosen an. Die Frage ist natürlich, lässt sich das nur Zoe Stark so gefallen? Mal schauen. Mein Tipp war aber auch, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das sehen möchte, ich glaube sogar ehrlich gesagt eher nicht, aber wie man sie aktuell präsentiert und auch gerade mit dieser Paarung mit Zoe Stark, ich tippe hier auf eine Trish. Okay.
0: Und dann getreu dem Motto, Zoe räumt quasi das Feld frei und Zoe hält im Zweifelsfall Becky Lynch davon ab, dass sie hier Trish äh, Trish runterwirft, irgendwie von der Leiter holt oder sonst irgendwas?
1: Ja, also äh, klassisch The Rock, Know Your Role. (lacht) <lacht> Sagt dann Trish zu Zoe, du passt mal unten auf, ich mach das hier. Was ist denn mit Celina Vega? Könnte die nicht die ganzen Querelen hier zwischen den anderen
0: Frauen, weil irgendwo, überall ist irgendwo Quatsch, Knatsch, äh, kann die das nicht nutzen und ist dann am Ende die hoffnungsvolle
1: Außenseiterin, die dann hier
0: den, äh, den Koffer abhängt?
1: Die kriegt einen coolen Spot, da freuen wir uns, weil wir mögen Selina Vega. Die ist auch in der LWO, schön und gut. Aber man muss ganz klar sagen Dina Vega ist viel zu egal dafür, den Koffer zu gewinnen.
0: Aber man könnte sie ja nicht mehr so egal machen, indem man ihr den Koffer gibt.
1: Stimmt, das können wir also ähnlich machen, wie als wir ihr die Krone gegeben haben beim Queen of the Ring. Ey, come on,
0: das ist jetzt auch ein fieser Vergleich.
1: Ja, aber, nee. Also das, 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 das klingt super hart, aber das wäre ein verschenkter Mann in den Bank Koffer.
0: Also interessant finde ich hier, dass wir wirklich quasi drei Blöcke haben eigentlich hier innerhalb dieses Matches ähm, mit eben zwei großen Geschichten und Selina Vega, die so ein bisschen außen dran ist quasi. Das mag ich erstmal. Das finde ich sehr interessant, weil das eben, wie du schon gesagt hast, jede Menge Möglichkeiten hier offenbart. Und ich tue mich ja auch schwer, in welche Richtung das geht. ne? Also Ich könnte mir tatsächlich auch eine Bailey vorstellen, die das Ding dann hier trotzdem noch mal mal gewinnt, aber dann dafür diesen Bruch mit Eos Sky dann komplett in Kauf nimmt, weil sie einfach sagt, ja, das ist doch eh schon kaputt. ne? Dann profitiere ich wenigstens noch davon. Genauso könnte ich mir aber auch vorstellen, dass dieses Szenario, was du hier äh, gemalt hast, aber ich glaube, dass da Becky Lynch nicht mitspielen wird. Ich glaube, das wird es in diesem Kontext geben, aber ich glaube nicht, dass man das durchziehen wird. Ich glaube, dass äh, am Ende Becky quasi dafür sorgen wird, dass Zoe und Trish das Ding nicht gewinnen werden. Und dann bleiben eben noch drei andere übrig. Und deswegen, mein Tipp ist hier, Bailey gefolgt von Selina Vega. Selina Vega ist so mein, wie nennt man das bei, bei Sportwetten, Kai, wenn man auf den absoluten Außenseiter tippt? Dark Horse. Gibt es da nicht einen deutschen Begriff für? Dunkles Pferd. Okay. <lacht> Na gut, warum frage ich eigentlich?
1: Das ist wirklich so. Was hast du
0: erwartet? <lacht> ich habe gedacht, jetzt kommst du mit irgendeinem coolen Fußballfachbegriff, den ich nicht weiß. Nee. Okay. Ich habe ich hab ich, ich hab noch Hoffnung in dich, weißt du, Kai? Und gedacht, dann überraschst du mich. und dann, halt auch
1: Nee, nicht. ich nehme den Gag mit und mache einfach einen dummen
0: Witz. Okay. Ja, also wie gesagt, ich tippe mal hier auf Bailey und oder auf äh, Selina Weger. Aber spannende Matchpaarung. Was glaubst du erwartet uns hier so äh, Qualitätsmatch-technisch. Also glaubst du, das wird ein gutes gutes Ding?
1: Schwierig, weil wir haben schon gesehen, dass sich die Frauen dann auch ein bisschen schwer tun, die Leitern entsprechend aufzustellen. Und du hast jetzt ja auch hier nicht so die Powerhouses drin. Also ich glaube, wir hatten ja auch mal eine Raquel in einem Match, was komplett katastrophal war. Ja, weil Mit man Shots da zu viel Blackout Powerhouse draus gemacht hat, ja. Ja. Weil man dachte, hä, die kann doch Isen, der Leiter mit zwei Frauen anheben. So, Physik, scheiß mal drauf. <lacht> ähm, ja, das war nicht so gut. Auch hier, weil du hast jetzt ja eher kleinere und nicht so mega starke Frauen, außer so wie Stark. Die heißt ja auch Stark mit Nachhinein, das macht ja Sinn. Ne? Ja, Aber von daher, das könnte auch wieder einige Botches mit sich führen. Ich glaube aber auch, dass wir zum Beispiel durch, durch eine EOS Sky einen richtig heftigen Dive sehen werden.
0: Da gehe ich sehr stark von aus, ja. Das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Zoe Stark hier gut mit ihrer ähm, Agilität arbeiten kann. Also andere werden wir dann mal sehen. Also wir haben da auch äh, wirklich Veteranen quasi hier dabei. Und da zähle ich wirklich Becky, Bailey und... Und äh, Trish natürlich mit dazu. Eine äh, Io Sky auch super erfahren und eben auch noch sehr, sehr athletisch. Und natürlich Selina auch eine gute Wrestlerin, aber in meinen Augen auch nicht auf dem Niveau von den anderen Beteiligten hier. Sehe ich auch selbst wrestlerisch auch eine Zoe Stark ein bisschen drüber. Äh, aber ich hoffe einfach, dass, dass man sich hier realistische Spots und Momente überlegt und nicht wieder komplett utopisches, was du gerade schon angesprochen hast. Ne? Und dann werden wir mal sehen. Ich hoffe, dass es ein gutes Match wird. Also, das, äh, eigentlich geben es den Namen her. Und die Geschichte eben auch. Und ich hoffe, dass man das auch entsprechend umsetzen kann. So. Zwei Matches haben wir noch. Machen wir weiter mit dem Kampf um die World Heavyweight Championship. Seth freaking Rollins trifft auf Finn Bella. Und die Geschichte schreibt sich ja quasi von selbst, dass Rollins als neuer World Heavyweight Champion braucht hier natürlich einen, ja, entsprechenden Rivalen. Und die beiden verbinden natürlich schon eine lange, eine lange, lange Feindschaft. Ähm, Seth Rollins hier im Fadenkreuz des Judgment Day sehr, sehr schnell und das auch nicht nur bei Raw, sondern eben auch bei NXT, wo wir es ja zum Beispiel gesehen haben. Man nimmt Rückbezug auf den Gewinn des Universal äh, Championships damals bei dem SummerSlam 2016, wo sich ja äh, Finn Bálor schwer verletzt hat damals. kommt das,
1: das schon die- sieben Jahre her, ey. <lacht> das, <lacht> ja. Wenn sogar ich mich alt fühle, ne? <lacht> also <lacht> Dann war, boah, sieben Jahre alt, da, da war ich zu knackiger 20. <lacht> Ach man, für ein Danke ja. für den Reality Check.
0: <lacht> genau das. Ähm, wie. Fandest du bis jetzt hier den Aufbau? Weil ich habe schon gesagt, das basierte ja zum einen auf dieser alten Geschichte natürlich, plus eben auch gehobene Aggressivität bei einem äh, Finn Balor und sehr vielen Attacken quer durch alle Programme und man hat da dann auch unter anderem jetzt einen Camelo Hayes hier noch mit reingeschmissen.
1: Ich fand das eigentlich ganz charmant. Also gerade auch diesen dieses Hin und Her, auch bei NXT, so präsentiert es auch NXT ein bisschen besser. Rollins hatte dann sein Match gegen Braun Breaker, auch nicht verkehrt, da auch da kommen Balor raus du hast es schon angesprochen, Baylor sehr aggressiv, sehr hart unterwegs. Ich finde, das ist irgendwie passend. Ich mag den auch viel mehr als diesen bekannten Grinse-Baylor. Ne? Also auch da jetzt mit, mit dem Brawl, den wir gesehen haben, das ist ganz cool. Mir gefällt auch sehr, dass man hier einen Kamenu-Haze mit einbaut, weil ich finde, das ist ein spaßiger Typ. Der, der kann auch auf jeden Fall ein bisschen mehr Spotlight gebrauchen. Das, das tut auch NXT gut, meiner Meinung nach, weil der hat zumindest Charisma und auch das Matches gegen äh, Baylor bei Raw. Also klar, natürlich, dass das muss er clean verlieren, auch als NXT-Champ. Trotzdem muss er natürlich sagen, es ist ein gutes Showing, da seine Aktionen durchgebracht, geile Aktion gezeigt. Das finde ich rund. Auf der anderen Seite besiegt natürlich auch ein Rollins und Braun Breaker. Muss natürlich auch genauso passieren. Also, hättest die Einbindung von NXT gebraucht für die Fehde? Nee. Macht es mir persönlich Spaß? Ja. Also von daher kann ich mich darüber nicht beschweren. Prinzipiell, ich mag die Rückbezüge zum Universal Belt, bietet sich natürlich auch an, muss machen, meiner Meinung nach. Also ich habe ich hab Bock auf das Match und ich hoffe auch, dass man das genauso ins Match reinzieht. Ich brauche da jetzt keine Eingriffe von Braun Breaker und Camelo Hayes, also das an der Stelle nicht. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock, dass man diese Härte entsprechend beibehält. Und wir werden auf jeden Fall wieder, wie wir es auch schon mal bei einem Rollins-Beller-Match gesehen haben, eine Buckelbomb draußen gegen gegen die Absperrung kriegen.
0: Ja, also das glaube ich auch. Und natürlich wird man hier diese Geschichte groß aufgreifen. Ne? Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass Finn Beller hier wirklich dann auch die äh, die Schulter von äh, Seth Rollins als als Ziel nehmen wird und da auch wirklich methodisch dran arbeiten wird. Ne? Äh, falls du dich übrigens noch mal richtig alt fühlen möchtest, lieber Kai, weißt du, welche... Headlock-Ausgabe die Review zum SummerSlam 2016 war.
1: Boah, das, das muss aber doch ein, mit einer der ersten gewesen sein, oder? So, so 15 oder sowas? 31. Ah, okay. Ich habe aber nicht schlecht geschätzt. Warst du auch dabei? Ja. ja. <lacht> Guck mal. Ich kann mich sogar noch dran erinnern, wie ich das geguckt habe, das Event. Ich weiß gerade nicht mal, ob es live war oder nicht, aber ich weiß noch, wie ich da wir mit einem Kollegen so richtig ranzig vorm PC saß und was geschaut habe und mir gedacht und mir dachte, ach Mann, der arme Baylor. Und wo es am Anfang nur darum ging, wie hässlich dieser Bell doch ist.
0: <lacht> das stimmt und das war glaube ich auch der SummerSlam, wo wir im Main Event doch Randy Orton gegen Brock Lesnar gehabt haben.
1: Wo Brock Lesnar den an den Kopf offen gehauen hat. Ganz genau. Mit das, Den Kopf ja. meine ich die Stirn oder so oben am Kopf.
0: Ganz genau das war das damals. Ja, aber jetzt überlegen wir, wir sind jetzt bei Ausgabe 551. Wir haben die letzten sieben Jahre auf jeden Fall sehr viel gepodcastet, würde ich mal sagen.
1: Ach ähm, Mann. Ach Mann. Wir sind alt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du noch, als Headlock der heiße Scheiße Neu-Scheiß war, jetzt ist es Ausgabe 551. Naja. <lacht> die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, die wilden Zeiten sind vorbei. Headlock ist jetzt erwachsen. Zack. Ähm. Also ich verspreche mir hier erstmal wrestlerisch extrem viel davon. Das sind zwei ja. erfahrene Männer, die wir hier haben, Seth Rollins und Finn Bella. Und ähm, die haben auch schon gezeigt, dass sie ein tolles Match gegeneinander abliefern können, weil auch das, der Match damals, das war, war super gut. Ne? Also sprich, die sollten eigentlich hier in der Lage sein, diesem Match und auch dieser äh, Gelegenheit, innerhalb dieses Umfeldes der O2 Arena, entsprechende Würde und entsprechende Wertigkeit zu verleihen. Das Spannende hier, Kai, ist natürlich der Punkt, glaubst du, dass die Crowd zwar, weil Seth Rollins mitsingt, aber am Ende vielleicht doch Finn Bella anfeuert, weil man sagt, ja, der ist ja einer von
1: uns. Nee, <lacht> weil der ist ihr und das ist was anderes. <lacht> nee, also ich glaube schon, dass die Leute super viel Bock auf Rollins haben. Aber wir werden natürlich auch gut Pro-Finn Bella-Chance bekommen. Also das ist ganz klar. Aber ich sag mal so, 70-30.
0: Okay. Was ist denn jetzt hier äh, dein Tipp für das äh, Finish, lieber Kai? Wird das hier ein cleaner Sieg für einen Seth Rollins und das Ding ist dann hier quasi beendet? Oder wird das irgendwo so ein Teil, was er quasi auf der letzten Felge gewinnen kann und dann mit einem Einroller oder mit irgendwas anderem äh, hier den Sieg davontragen kann, so dass von Bella sagen kann so, nee, ich will, dass es noch mal weitergeht. Gib mir ein Match beim Summerslam.
1: Ich sag cleaner Sieg Rollins.
0: Okay, ich sag Zweiteres, ich sag äh, äh, Sieg auf der letzten Felge für Rollins, aber ich glaube nicht, dass wir hier schon einen Titelwechsel bekommen. Ich glaube, das würde nicht passen, das wäre zu früh. Das ist auch hat auch gar nichts mit Finn Bella zu tun, aber er ist hier in dem Augenblick einfach nur ein sehr sehr guter Herausforderer für den Titel, der auch diesen Workhorse-Charakter natürlich von Seth Rollins nochmal unterstreichen kann. Indem man eben sagt, ja, das wird dann ein langes Match werden und die beiden werden sich hier ordentlich ins Zeug legen, um da eine gute Geschichte zu erzählen. Ich verspreche mir extrem viel von. Also da habe ich auch sehr viel Lust drauf. Auch wenn es nicht, also ich glaube nicht, dass es dieses ultraschnelle Match äh, werden wird, was sich vielleicht manche hier erwarten, sondern ich glaube eher, dass das ähm, ja so ein bisschen bisschen mehr ground-based äh, sein wird, als, als das manch einer vielleicht erwartet. Ähnlich wie wir das auch schon bei äh, Rollins gegen AJ Styles gesehen haben. Also eher so in dieser in dieser Schiene quasi.
1: Ja, das kann gut sein, ja. So, möchtest du noch was dazu ergänzen? Ich will übers das Main Event reden.
0: <lacht> Glaubst du denn, das wird das Main Event, wenn wir hier schon über den Bloodline Civil War sprechen? Also die Überreste der Bloodline, Roman Reigns und Solo treffen auf die Usos, Jimmy und Jay. Glaubst du, das wird das Main Event?
1: Die Sache ist, Bloodline-Segmente oder Bloodline-Storylines bewusste wahl Storylines, weil es ist zwar eine große bloodline Storyline, aber es gibt viele kleine da drin, ähm, bieten sich immer sehr an als Closing-Shots für Shows. Mhm. Also die Alternative wäre dann wirklich nur einer mit dem Koffer auf der Leiter oder eben die Bloodline. Und ich glaube schon, dass das Match hier sehr groß ist, dass sehr viele Leute diesem Match entgegenfiebern, Deswegen tendiere ich dazu, dass das ja das Main Event wird. Es sind auf jeden Fall äh, die großen Emotionen
0: natürlich, die jetzt hier eine Rolle spielen. Wir haben äh, bei SmackDown vor zwei Wochen, haben wir noch gesehen, wie sich Jay Uso entschieden hat. Und man hat gedacht, nein, er, geht, er trennt sich doch von seinem Bruder und er schließt sich dann doch äh, Roman Reigns und Solo Sikoa an. Und nein, dann gab es eben dann doch den Superkick gegen, äh, J. Uso, äh, gegen Roman Reigns natürlich von Jay Uso, äh, von doch von Jay Uso, nicht von Jimmy ja. Uso, ich komme auch schon durcheinander. Ähm, und dann auch die Superkicks gegen Solo Sikoa, dann nochmal gegen Roman Reigns. Also Kai, dieser Pop, der war schon gewaltig. Und jetzt haben wir natürlich auch einen solo Sikoa, der hier nochmal stärker in den Mittelpunkt rückt, weil natürlich er jetzt der letzte Mann quasi an der Seite von Roman Reigns ist. Also die Bloodline-Story, wir haben ja auch schon im Magazin zum Beispiel drüber gesprochen, wir hatten so einen kleinen, so einen kleinen Dip zwischendurch, also wo wir gesagt haben, ja, jetzt ist es ein bisschen ruhiger mit der Bloodline, aber die ist jetzt nochmal richtig neu erfacht,
1: oder? Ja, absolut. Also jetzt auch gerade, wir hatten natürlich diesen krassen Peak mit Sami Zayn. Dann hatten wir eben WrestleMania. Und ab da hat auch so ein bisschen abgenommen, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt gerade mit dem Hin und Her, mit den Usos gegen Roman und wie entscheidet sich Jay, der wirklich, glaube ich, einen Ruhepuls von 120 haben muss, <lacht> so wie der seit zwei Jahren unter Strom steht und nur geprügelt wird, äh, mental gesprochen aber an der Stelle, auch ein bisschen physisch gesprochen, aber großteils <lacht> mental geprügelt wird. Also wirklich sehr stark und das Ganze hin und her mit Roman, wie Roman ihn belabert, wie Paul Heyman ihn auch belabert und so: Hier, guck mal, ich habe doch ein Titelmatch für dich klar gemacht. Und dann der Angriff von Jimmy, wo er eigentlich nur Jay helfen würde, dann aber dann doch Jay super kickt und du denkst: Ach nein, nicht jetzt, nicht so. Und dann gerade wieder dieses Segment, was du schon angesprochen hast, wo du denkst: Jay turned dann zu Roman Reigns, wo er dann sagt zu so, Jimmy: Ja, you out. Und dann so: Yo. Und ich bin auch draußen, auch genau mit dieser Pause und dann den gegen Roman, den Roman auch verkauft hat, es wäre da erschossen worden, ne? Also, das ist auch wieder fantastisch. Und auch da, man, man muss es wirklich sagen, ein Solo spielt seine Rolle sehr, sehr, sehr gut. Das ist so ein wichtiger Call-up, das ist so eine wichtige Ergänzung für die Bloodline, wie er da seine Rolle spielt. Ich bin auch super gespannt, also jetzt auch im Match selbst, wird Roman Solo vorschicken oder wird er auch selbst was machen. Ich gehe stark davon aus, dass er ein Solo entsprechend vorschicken wird. Die Usos werden damit mit Feuer reingehen. Ich tue mich auch sehr schwer hier zu sagen, wer gewinnt. Ich. Natürlich wollen wir alle die Usos, ne? Wir wollen den Super <lacht> Superkick Super machen, komplett platt den Roman. Aber ich glaube dann doch, dass vielleicht sogar ein Solo das Ding dann irgendwie carryen wird und dann. Roman dann natürlich den, als Tribal Chief den Pin holt. ne? Aber dass, dass sie dann doch hier noch irgendwie gewinnen und das noch weitergeht. Also, was die da wieder aktuell abreißen. Ich habe jeden Samstag so Bock, direkt bei Smackdown reinzuschauen, was um die Blattländer herum passiert ist. ne?
0: Es ist gerade die größte, beste Geschichte im Wrestling. Und das jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon seit einigen Monaten im Prinzip. Inklusive im kleinen Dip, wie ich gerade schon gesagt habe, ja. aber das ist wirklich das Ding, was gerade alle hinschauen. Und das ist äh, wirklich eine der besten Storylines der letzten 10, 20 Jahre. Ich glaube, so weit kann man wirklich zurückgehen, dass man Absolut. sagt: das, das ist so groß und ähm, ich habe letztens auch so Vergleiche gesehen, irgendwie was war besser, das Yes-Movement oder die Bloodline, und da muss ich leider sagen, so sehr ich einen Daniel Bryan oder das Yes Movement liebe so nee, das ist da sind wir jetzt schon drüber, also es ist schon noch mal eine Spur stärker und geht vor allem auch so lang und man hat so viele Kapitel, die man dann wieder wo man dann ist noch mal neu aufgeschlagen hat und es wird noch mal interessant und noch mal interessant her und wieder emotional und man ködert uns dann wieder da rein. Ich finde das richtig richtig stark, was man da wirklich auf die Beine gestellt hat mit dieser Geschichte auch, dass man nach so einer langen Zeit diese Geschichte so konsequent Und logisch auch erzählt und nachvollziehbar erzählt, dass man da immer noch dabei ist und dann auch die Rückbezüge zu vor anderthalb Jahren teilweise nimmt oder zwei Jahren nimmt. Richtig gut. Kann ich nicht anders sagen. Das ist alles richtig gut. Und ja, wie du schon sagst, es gibt hier viele mögliche Konstellationen. Also die Sache mit ähm, Solusikor, der jetzt als letzter Mann quasi hier gegen seine Brüder ja auch gestellt wird. Ja. Hm. Schwierig. Und ja, wird es dann hier eventuell dann auch diesen, diesen Moment geben, vielleicht gegen Ende, wo dann Roman zu Solo sagt, so, jetzt mach die mal fertig. Also quasi Usos oder einer von den Usos, die ist komplett fertig am Boden. Und Roman sagt so, jetzt mach den mal kalt. Ganz knallhart ausgedrückt. Ne? So wird man es natürlich bei WWE nicht sagen, aber ne, erledige den jetzt hier für mich. Wird es diesen Augenblick geben und macht Solo dann damit, Weil auch zwischen Solo und Roman gab es ja auch schon mal so diese Momente, wo man sich gefragt hat, ah da ist doch so ein bisschen was, ne? Glaubst du, man man wird hier schon die, die Saat der Zwietracht stärker auch zwischen Roman und Solo sehen?
1: Boah, also vielleicht spielt man damit. Aber Solo hat sich auch schon in den letzten Monaten auch immer sehr gezeigt, dass er der ist, der Befehle ausführt, ne? Und dann guckt er vielleicht ein bisschen komisch und so ein bisschen grimmig, wie er dann eben guckt. Aber dann macht das halt doch. Und ich glaube auch hier, dass man mit dem Moment spielt, wo dann Solo da steht und sagt, Roman, mach ihn platt, mach den Spike und dann braucht er vielleicht ein, zwei, drei Sekunden länger als sonst, wo man da mit uns spielt und wir denken, verliert er jetzt auch noch Solo und dann, bums Titan doch durch, weil Solo dann doch eher der Bloodline dem Tribal Chief gegenüber loyal ist als seinen eigenen Brüdern, dass man da auch mit uns spielt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nur, dass es hier irgendwie noch zum zum Bruch dann zwischen Roman und Solo kommt. Dafür ist es mir noch ein bisschen zu früh, weil du hattest jetzt ja erst recht frisch den Bruch zwischen den Usos und Roman. Also ich glaube, das zieht man noch ein bisschen hin.
0: Ja, man wäre doof, das jetzt zu äh, übereilen, aber ich kann mir hier verschiedene äh, Varianten aus aus, ausdenken hier quasi. Also ich könnte mir auch sowas vorstellen, dass ein Spear zum Beispiel daneben geht, der Solo trifft, dass der dann auch erstmal eine Zeit lang vielleicht aus dem Match raus ist und dann wieder zurückkehrt und dann sozusagen den Tag rettet für Roman. Und du hast dann trotzdem diesen Zwiespalt auf der einen Seite, er hat ihn getroffen und Solo wird darüber nicht glücklich sein, aber er steht trotzdem noch dazu. Trotzdem, der Blick reicht ja dann sehr oft schon. Ne? Also, dass man damit ein bisschen spielt. Ich fände es auf der anderen Seite aber auch schade für die Usos, wenn die hier schon verlieren würden. Da tue ich mich dann auch so schwer mit. Ne? Die haben jetzt quasi erneut zueinander gefunden und sind jetzt einig und jetzt dann schon wieder zu verlieren. Auch das ist nicht
1: so leicht, oder? Ja, also das ist so ein bisschen das Problem dabei, ne, aber du musst ja auch die Übermacht von einem Roman weiterhin darstellen. Und das ist ja immer das Gute, dass es das dann doch geschafft hat, egal wie schlecht es für ihn aussah, den Sieg zu holen, ne? Durch egal was für Mittel. Und ich glaube, das wird er hier auch wieder schaffen. Und das wird auch nicht das letzte Aufeinandertreffen in der Art sein. Deswegen glaube ich schon, dass man uns noch nicht sofort diesen Moment gibt, wo wir sagen, es ist alles toll und geil und jetzt haben sie einen Platt gemacht. Sondern vielleicht kommt er dann beim Summerslam oder sowas. Das wird jetzt ja auch das Schwierige sein. Roman ist ja immerhin noch Champion. ne? Jo. Also Jo. Der hat ja auch eigentlich noch andere Sachen zu tun, als gegen die Usos in Tech-Team-Matches anzutreten. Ähm, vielleicht aber auch so, die Usos verlieren hier ne? und auf kurze oder lang kosten sie Roman sogar den Titel. Kann Kann ich mir auch vorstellen, dass er halt dann über die Usus quasi alles verliert. Erst, erst den Belt, die Bells, je nachdem, führt er noch alle spazieren und danach sogar seine eigene Familie. Also ich glaube schon, dass wir jetzt auf kurz oder lang den kompletten Downfall von Roman Reigns erleben werden.
0: Das denke ich auch, aber ich glaube auch, wie du schon gerade eben gesagt hast, ich glaube, das wird mir noch ein bisschen hinziehen. Roman Reigns ist auf jeden Fall auch jemand, der immer extra Gepäck aufgeben muss, also mit den ganzen Gürteln, die er dabei hat aber ich verspreche mir hier auch wieder ein richtig gutes Match, ich kann es nicht anders sagen, das wird wieder Drama werden, die Usos, da müssen wir nicht drüber reden, die sind in der Lage hier problemlos ein gutes Match auf die Beine zu stellen, mit jedem anderen Tag-Team auf der Welt auch quasi, inklusive uns beiden wahrscheinlich und ja, Roman Reigns und Solosicor, die werden natürlich dann hier auch äh, entsprechend ihre Aktionen verkaufen, ihre Charaktere vor allem verkaufen und gerade das Zusammenspiel der beiden wird hier eine, ja, großen Teil der äh, Story ausmachen und dieses Matches auch ausmachen. Und generell die Interaktion der beiden Parteien hier, vielleicht auch noch mit Paul Heyman, der auch noch mit dabei natürlich ist, finde ich alles hochgradig, finde ich alles gerade hochgradig spannend und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, aber Kai, was ist jetzt dein finaler Tipp hier für das Ding?
1: Roman und Solo gewinnen. Weil es Sinn macht noch. <lacht> ja...
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich würde da auch mitgehen. Also die Usus, den, den, den tut es nicht weh. Und ich glaube, dass... Äh, ja, komm, ich sage auch, äh, Roman und Solo machen das. Auf die eine oder andere Art und Weise. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da zumindest den einen Punkt bekommen werden, dass es auch zwischen den beiden so ein bisschen Spannung gibt. Na, und ja, das glaube ich auch. Usus werden sich da einiger sein, sagen wir es einfach mal so. Ja, ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen mehr noch auf den Bock, auf den Pay-Per-View. Geht dir auch so?
1: Ich habe super viel Bock. Also ich hatte schon von vornherein Bock, ich freue mich so sehr, den zu gucken. Ähm, ich, ich kann ja leider nicht bei Review dabei sein, da hätte ich auch dann super Bock drüber zu reden, was wirklich passiert ist. Aber stattdessen werde ich mir schön mit ein paar Kaltgetränken am Samstagabend anschauen und den Fernseher bejubeln und auf Lautstärke 400 <lacht> der London Crowd lauschen.
0: Das klingt für mich auch sehr, sehr gut. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich dann im Urlaub dazu komme. Ähm, mir die Show hier anzuschauen, aber da werde ich garantiert auch die Gelegenheit haben. Ansonsten gibt es dann im Verlaufe des Sonntags auch den Review-Podcast von äh, Markus und Chris dann. Chris ja auch äh, WWE weiterhin treu, also der äh, ist da auch noch weiterhin drin, nicht nur bei WrestleMania, sondern auch, auch jetzt äh, nonstop. Ich habe heute noch mit ihm gesprochen, also er ist auch echt sehr, sehr gut im äh, Thema weiterhin dabei, genauso Markus ja sowieso, der, der schaut ja alles, der schläft ja einfach nicht, der guckt ja einfach nur Wrestling. Insofern. Äh, könnt ihr euch da auf jeden Fall auch auf eine fundierte Review freuen. Ich bin auch gespannt übrigens, nicht nur wie äh, Roman und Solo hier harmonieren werden. Ich bin auch gespannt, wie Chris und Markus harmonieren, weil ich glaube, das ist der allererste Podcast, den die beiden zusammen machen. Und ich meine, die, haben noch, die kennen sich noch nicht mal, oder?
1: Da haben wir nicht schon mal in der zusammen gemacht?
0: Ich weiß nicht. Also, also ich glaube auf
1: jeden Fall, sie werden sich anschreien und beleidigen, glaube ich.
0: <lacht> Markus ist da bekannt für, dass der Leute ja, ja, anschreit eben. und beleidigt.
1: Ja, das wird passieren.
0: Okay, das wird passieren. Ähm, auf jeden Fall, die Review gibt es dann hier am äh, Sonntag. Und wenn ihr bis dahin noch ein bisschen mehr haben möchtet, schaut natürlich gerne beim Supporter-Programm vorbei und holt euch da Bonus-Content ohne Ende. Ich habe letztens fast einen Schock bekommen, als ich in meinen Podcatcher geschaut habe. Ich schätze mal, wie viele Bonus-Podcasts wir da drin haben:
1: 800. Richtig. Alter, krass. Das, ich wusste das wirklich nicht.
0: <lacht> Vollkommen korrekt. Es sind 800. 800 zusätzliche Podcasts. Also, wenn ihr noch was über den Sommer zu hören braucht, dann steigt da ein mit den ganzen Bonusformaten. Das
1: lohnt sich auf jeden Fall. Und so, oh ich hoffe, da, ich, ich tipp beim Tischspiel genauso gut wie jetzt bei, bei der 800. <lacht> ja, ich hoffe nicht. So,
0: dann mach. Was?
1: Fair. <lacht> das ist, die Konkurrenz muss weiterleben. Ich mache ja. dich lang übrigens.
0: Ja, ja, ich dich auch. Sehr gut. So, dann mache ich jetzt an der Stelle hier den Deckel drauf mit der Preview zu uh, Money in the Bank. Ich wünsche euch allen einen schönen Samstagabend, viel Spaß beim Anschauen und dann natürlich auch viel Spaß beim Anhören des Review Podcasts am Sonntag. Bis dahin sage ich. Was sage ich denn sonst immer eigentlich, Kai?
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Richtig. Das, was Kai sagt. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.